0: Outra situação muito comum na gestante, essa daqui a gente vê bastante, é a miocardipatia periparto. Né? Pinta aqui para o pessoal qual seria aquele quadro clínico clássico <risos> tá. da periparto, aquele clássico de livro e depois aí comenta um pouquinho dos critérios, como é que a gente vai pensar e como é que a gente vai diagnosticar Eu gostaria a de começar pelo ver bastante. É, é muito interessante. Veja, uhum. o viés, né? eu é o viés, né, do... É dito uma doença rara. Uhum. Lá fora existe o registro europeu de miocardiopatia periparto, que é uma força-tarefa da Europa, que inclui Canadá, inclusive, e Austrália. No ROPAC, que é esse registro, eles penam para conseguir 100 casos. Interessante, né? É. Aqui no Brasil, existe uma diferença dentro das próprias regiões. Por exemplo, uhum. eu tenho um colega de Santa Catarina, que trabalha com cardiopatia e gravidez, que... É, inclusive trabalha muito mais do que os meus 20, 20 anos de cardiopatia e gravidez é. trabalha, já tá, deve estar tá se aposentando que ele não viu uma periparto na vida, sério mesmo Aqui, se você passar é. um mês rodando no, no, no Procap ou no. Quantas vezes eu não te público, Já perguntando a opinião de é, Periparto. É, cara, né? é, é, tem alguma correlação aí que a gente não consegue uh -huh. exatamente ver. É dito que Periparto tem a, a questão racial, isso. né? Socioeconômica, como um, um fator de risco. Mais comum de afrodescendentes acho, é, e tal, né? É, bem, dito isso, vamos descrever o típico de Periparto. Uhum. É, Primeiro, a gente tem um, um crossover com uhum. pré-eclâmpsia, que certo. é uma coisa que está sendo chamada a atenção muito recentemente. Uhum. Quando a gente vai olhar as gestantes que fizeram miocardiopatia periparto, pelo menos 25% delas tiveram pré-eclâmpsia. Interessante. Pré-eclâmpsia é hoje um fator de risco para miocardiopatia periparto, uhum. tá? É, como é que a gente diferencia? Porque a pré-eclâmpsia, quando é uma pré-eclâmpsia grave, mas esse termo nem existe mais, mas quando ela vem realmente com muita inflamação, uhum. com muita a síndrome mais florida, ela pode dar uma disfunção ventricular leve. Certo. Então, a gente tem ali até 45... É daí que vem o 45, 50, então, né? É, 50, por aí de, Infração de, de digestão, queda certo. de fração de nesse nesses termos. Abaixo disso é que eu vou chamar de periparto. Perfeito. Tá? tá? Então, periparto é uma situação de exceção em que eu vou ter que excluir todas as outras causas, uhum. tá? A doente não pode ter tido uma miocardite há 15 anos, 10 anos que melhorou. Uhum. Ou a doente não pode ter um, uma válvulopatia não pode ter um, um problema congênito, certo. Tá? É, tem que ser a paciente realmente hígida uhum. é, a questão temporal ela é também bem interessante porque já foi nos últimos três meses até uhum. os seis meses pós-parto uhum. depois passou para o último mês até cinco meses pós-parto, que é, essa é a mais comum é isso. hoje é, na, nos últimos guidelines inclusive nesse do ROPAC do desse uhum. grupo que estuda periparto o critério temporal está assim, do fim da gravidez aos primeiros meses do pós-parto, é, sem é limitação né? temporal. É. O que a gente sabe é que é, uma paciente que faz uma, uma disfunção ventricular aguda, faz insuficiência cardíaca aguda com 22, 24 semanas, muito provavelmente não será periparto, Joga. né? Porque eu não tenho ainda as alterações hemodinâmicas, de sobrecarga realmente uhum. do ventrículo. E eu também não tenho a alção hormonal tão importante ainda que possa contribuir para o periparto. Uhum. É, então, a grande maioria, e eu já vi um bocadinho de parto, mas eu nunca vi um em ingestante ainda. Uhum. Veja, os sintomas provavelmente acontecem perto do parto. Uhum. É, e se confundem com os sintomas da gravidez. Sim. É, a dispneia, a gravidez da... Uhum. A taquicardia, edema é é de menos inferiores. É, então, se mistura ali com o final da gravidez e pode passar batido. Uhum. A gente frequentemente dá o diagnóstico no pós-parto. Então, Primeiros dias é, ali de pós-féria, né? De, de estatística... Tem um trabalho de Eucayan Eucaian é o Papa uhum. da Cardiopatia e Gravidez do Mundo. Uhum. É, no último, na última publicação, ele coloca que 75% ocorrem no primeiro mês certo. de puerpério. Certo? Perfeito. A grande maioria acontece no pós-parto. Uhum. Ou a gente dá o diagnóstico no pós-parto. Certo. Né? E a, tá, é, era para ter melhorado, não melhorou e a, começa a progredir a, a disfunção uhum. ventricular. É, outra coisa, eu já falei do eco, né? O critério que tem que ser, ser 40 para baixo, aquele quadro de ser aguda né, do de desproporcional, proporcional, aquela coisa toda, você vai lá examinar, muitas é. vezes tem B3, tem estertor, né, alterações de exame físico. Exatamente. E o eco, importante, 45%, né, que seria o limite é, é ali. Para baixo disso tem, que você vai pensar, tem, né? Tem alguma a, a, a literatura às vezes coloca, dependendo da fonte, 45, às vezes 40, né? Certo, que perfeito. É aquela história de disfunção diastólica, é? reduzida a partir de quanto? Então uhum. o critério é menor do que 45%, tem outras causas que possam justificar Isso, a ciência que e que pode, de forma geral, nas diretrizes brasileiras que a gente tem, um mês antes do parto até cinco meses. Isso. Essa é a definição clássica de periparto. Isso. Perfeito. É, 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 é aí demais também, aí, né, encontro. Galego, na, na prova do Tec, né? Essa questão de, de pereparto, né? É.